0: Podcast Tex. Podcast o latach 90.
1: Bartek, słuchaj, czy ty marzyłeś kiedykolwiek o tym, żeby wystąpić w programie Mini Playback Show?
0: Wciąż o tym marzę, ale rzeczywiście marzyłem również wtedy, kiedy nadawałem się nieco bardziej niż dziś do tego programu i... Nawet już miałem piosenkę wybraną, którą chciałbym, z którą chciałbym wystąpić. No właśnie, właśnie chciałem o to pytać, tak, tak, tak. Z czym, z czym chciałeś wystąpić? To był znany przebój yy, Pawła Kukiza i grupy piersi, yy, cały mnie. I miałem wtedy około 10 lat. I Paweł Kukis był jedną z najistotniejszych osób w moim życiu publicznych, tak, wówczas. Muszę powiedzieć, że był papież Jan Paweł II, był, e, prawda, Wiesław Walędziak i był Paweł Kukiz. E, który był niezwykle... No, czyli ewidentnie według, według jakiegoś klucza tutaj, Oczywiście, prawda? Oczywiście, naturalnie. E, sami mężczyźni, więc jakby tutaj już, wiesz. Natomiast e, płyta Raj na Ziemi, z której wywodzi się piosenka Cały i Mnie, była dla mnie bardzo, bardzo istotna i jakoś tam mnie ukształtowała. E, powiedzmy, to może brzmieć bardzo smutno, ale tak było. E, potem jakoś tak e, przeniosłem swoje zainteresowanie bardziej w kierunku, Pekazika Staszewskiego i kolejne płyty Kukiza już mnie jakoś tam niespecjalnie do nich nie ciągnęło, ale Raj na Ziemi i wcześniejsza płyta, czyli Powrót do Raju były dla mnie no istotne, muszę powiedzieć. Więc a, a, a jak ty miałeś z Pawłem Kukizem? Czy, czy to był istotny artysta dla ciebie?
1: Słuchaj, nie był e, dla mnie aż tak istotnym wykonawcą jak Jan Paweł II e, wówczas, jeżeli mówimy o tych e, osobach, które się pojawiały na liście 30 ton. E, lista, list, to pamiętamy. bardzo dobry singer e, oczywiście. Natomiast e, Paweł Cookies był e, obecny, był, był tak zwanym obecnym ojcem w domu. E, no bo też Paweł Cookies to figura właśnie, powiedzielibyśmy, że bardzo aktualna, bardzo na czasie i też nie będzie mógł dawać, że nie rozmawiamy o nim w pewnym określonym kontekście, ale też jakby ten wątek polityczny nie jest tutaj dla nas absolutnie najistotniejszy. Paweł Kukiz to była figura, której się nie dało nie zauważyć w latach 90., bo to faktycznie... Taka postać, która no właśnie zawładnęła wyobraźnią nie tylko małego Bartka, jak już się dowiedzieliśmy tutaj, tylko tych, takich małych Bartków i Mateuszków i, i, i ludzi starszych zdecydowanie było naprawdę sporo. I to była taka faktycznie postać bardzo silna na tym popkulturowym firmamencie, bo też nie tylko muzyk, prawda, Również bardzo silny wątek aktorski, o którym prawdopodobnie będziemy mówić, który zresztą notabene jest całkiem, całkiem udany tak naprawdę, ale też taka postać właśnie bardzo blisko związana z 90sami w, tych, w tym takim społecznym wymiarze 90sów, bo bardzo też jakby wyraźnie komentująca to, co się wokół dzieje, takie mam wrażenie. Bardzo, bardzo chętnie w te wszystkie swoje działania, było ich mnóstwo, tak, bo, bo zespół piersi oczywiście to jest najmocniejszy taki 90-sowy punkt kariery Pawła Kiza, ale przecież ta kariera się zaczęła jeszcze w latach 80., no to tego takiego publicystycznego, ale prześmiewczego, jajcarskiego komentarza było mnóstwo i to też swoją drogą mógł być powód, dla którego tak chętnie tutaj mały chłopiec, fatalnie to zabrzmi, sięga po Pawła Kukiza, bo jednak te płyty to była, wiesz, w dobie przedmemicznej, przedinternetowej, to były takie rzeczy, które się podsuwało na zasadzie ej, posłuchaj tej piosenki jego i tam piją to piwko, nie? Oczywiście ten taki najmocniejszy, powiedzmy satyryczno-niesatyryczny punkt, jeżeli chodzi o o działalność piersi, to jest pierwsza połowa lat 90. i utwór ZKN zbliża się na melodię, Pan Jezus już się zbliża. No więc można by tutaj oczywiście z automatu sklasyfikować po Kukiza jako takiego niepokornego artystę bardzo mocno antyklerykalnego i docelowo w, lew- w lewą stronę sceny politycznej, ideologicznej, ale oczywiście sprawa jest dużo bardziej złożona. Mówię o tym społecznym wymiarze tej twórczości. Też trochę dlatego, że wydaje mi się, że możemy mieć tutaj nieco rozbieżne punkty widzenia, bo zdaje się, że jeżeli chodzi o pierwsze płyty piersi, a to pierwsze płyty piersi to są lata 90 po prostu, no to ty tam dostrzegasz bardzo dużo takich wątków, które jednak, no... Nawet nie tyle, że krytykują transformacje, bo to by było jeszcze samo w sobie zupełnie zrozumiałe, ale które są no, dosyć dotkliwe dla pewnych grup społecznych, tak? że, że raczej ten niepokorny artysta z jakichś takich wielkomiejskich pozycji się wypowiada. Nie
0: wiem, czy, 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 czy wielkomiejskich, dlatego że e, o ile wiem, Paweł Kukis nie jest mm, artystą, pochodzącym z Warszawy, być może był tam jakiś okres warszawski w jego życiu, natomiast jak się słucha wywiadów z ostatnich tam 20 czy 25 lat, czy czyta wywiadów z z, z ostatniego ćwierćwiecza z Pawłem Kukizem, to on tam często mówi, że u mnie na wsi i tak dalej, i tak dalej, tak, więc wydaje mi się, że to to nie jest perspektywa wielkomiejska w tym sensie, że, znaczy warszawska w tym sensie, że to jest facet, który pochodzi z Warszawy, ale jest to jakaś taka nabyta perspektywa warszawska, bo Paweł Kukiz obracał się w środowisku warszawskich artystów. Przy czym być może trzeba byłoby się cofnąć, może troszeczkę wspomnieć tylko o tym, że że, że w latach 80. Paweł Kukiz był wokalistą już, ale jeszcze nie piersi. Był wokalistą zespołu ERL, był znany dzięki zresztą bardzo dobremu, jak też ustaliliśmy przed, przed nagraniem, numerowi Skóra. I, i, i jak sam przyznawał, zaczynał być rozpoznawalny już w latach 80. tak? Już, już jakby nie był postacią anonimową. Jest zresztą takie bardzo ładne nagranie na YouTubie z Pawłem Kukizem, który ma wtedy chyba 22 lata i, i, i który tam mówi, że dla niego Jarocin to jest jedyna opcja, żeby, żeby trafić ze swoim przekazem do, 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 do szerszych grup. Mógłby się zapisać do ZTNP, ale się nie zapisał no bo coś tam tak, I oczywiście dostanie to jest żart. Ten żart mówię oczywiście dlatego, że Paweł Kukiz pochodzi z mocno antykomunistycznej rodziny, co absolutnie widać w latach 90 I teraz przechodząc już może do tych lat 90-tych ten, ten e, e, antykomunizm i jakby wkurzenie na transformację ustrojową, no to jest oczywiście rzecz, która, którą łatwo było znaleźć nie tylko na jego płytach, ale też na płytach, nie wiem, e, Kazika Staszewskiego, czy, 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 czy Muńka Staszczyka, tak? E, również tych pochodzących z drugiej połowy lat 90. i późniejszych, e, ale Paweł Kukiz wydaje się, że był w tym w wszystkim troszeczkę moc, mocniejszy, bardziej zatwardziały i ostrzejszy, tak? O, oczywiście, że, nie wiem, Kazik Staszewski nie był jakimś specjalnym fanem, nie wiem, Józefa Oleksego czy, 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 yy, czy Aleksandra Kwaśniewskiego i dawał temu yy, wyraz w, w swoich utworach, yy, ale gdzieś tak już, nie wiem, pod koniec lat 90. czy, 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 czy na no, początku 2000 już yy, jakby te tematy się troszkę zmieniały i już trochę mniej na, ten tem- na te tematy mówił, a jeśli mówił to trochę to, yy, w lżejszym stopniu, a Paweł Kukiz wciąż nadawał i to w taki bardzo, bardzo wyraźny sposób, tej oczywiście pije do piosenki wirus SLD z 2004 roku, więc jemu to się nie znudziło. Ten antykomunizm przejawia się między innymi w takich utworach jak Powrót, do z, z płyty Powrót do Raju, y, albo tam, nie wiem, były jakieś takie numery jak tam y, Bolszewicy namszy. Y, czy, 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 no, O partyjo, tak. Interesujący kraj z polega na tym, że mimo tego, że on był taki bardzo antykomunistyczny, to właśnie najbardziej znanym jego numerem po początku lat 90., bo ZRHN zbliża się, y, czyli... Y, numer, który który był zaśpiewany na melodię Pan Jezus już się zbliża. Nie wiem, czy tak się nazywa ten ten oryginalny numer.
1: Taki jest Szlagwort także, myślę, że Wszyscy to skleją. Tak.
0: I e, w, który jest tam pewnym wyzłościwieniem się na, e, na polski konserwatyzm. Więc jakby osoba, która e, znała Paweł Kukiza z tego drugiego hitu w jego życiu, czyli po, po skórze, czyli właśnie z Zbliża się, mogłaby pomyśleć, że to jest po prostu jakiś w ogóle gościu, który ma jakiś sentyment do poprzedniego ustroju, no bo tutaj od razu jest taką, z taką krytyką w ogóle kościoła, jak zatchany zbliża się. I to byłoby bardzo mylący trop, prawda? Tak, tak,
1: no zdecydowanie, może rację. To, to tak naprawdę w ogóle trzeci jego hit, bo, bo pamiętajmy, że jeszcze pomiędzy byli emigranci na falochronie i to mówię dlatego, że to jednak pokazuje, że tych Pawłów, Kukizów jest naprawdę bardzo dużo, bo on też po latach o tym mówił, że jakoś tam wcielał się w pewną rolę i tak naprawdę nie za bardzo czuł ten zespół, więc tych cookiesów tych będziemy mieli jeszcze sporo, jak się okazuje. Okay, ale tak, tak, masz rację. No i teraz właśnie pytanie, no bo zdecydowanie Paweł Cookies pochodzi z rodziny katolickiej, inteligenckiej, niechże to będzie prowincjonalna inteligencja, ale fakt jest faktem, tak? Ojciec działacz, kresowy, lekarz, w tym wszystkim bardzo silny taki wątek patriotyczny. Tak Wspominałeś o tej trudnej historii rodzinnej. Podobno um, dziadek Pawła Kukiza został zamordowany przez NKWD, więc to też bardzo mocno rzutuje na wszystko, co się dzieje później. Mm, no i tutaj, jeżeli chodzi o, o, o tę krytykę... Mm, Właśnie, czy, czy, czy kościoła katolickiego rzeczywiście on z, bardzo często mówił o jednak jakimś tam swoim przywiązaniu do wiary, ale że ono jest pozainstytucjonalne, wiadomo, znamy takie historie, ale o samym ZHN-ie w gruncie rzeczy i w samym ZHN-ie jako w piosence tak naprawdę krytyce poddana zostaje a, po pierwsze jakaś taka fanfaronada katolicka, która polega na jakimś eksponowaniu swojej pobożności. Przy okazji wspomniana przez ciebie piosenka o, o bolszewikach, którzy siedzą w kościele w pierwszym rzędzie też jest tutaj innym dosyć przydatnym przykładem. Ale to jest jednak numer bardzo silnej mierze o i hipokryzji i o bardzo szybkim bogaceniu się tak swoją drogą. Z jednej strony o sojuszu tego tronu z ołtarzem, okej. Okay. Ale z drugiej strony o przywiązaniu duchownych do dóbr materialnych, tak? o niedotrzymywaniu celibatu. Więc cookies bardzo często mam wrażenie w pierwszej połowie lat 90., szczególnie, ale, ale nie tylko wtedy bardzo chętnie wchodzi w takie spodnie i buty moralisty, który mówi, że nie, to jest pewne przekroczenie etyczne. To nie powinno być tak. Jak już jesteś tutaj, to nie możesz tego. Czyli jak zbiór takich prostych, tak naprawdę prostych zasad. I ten wątek bardzo szybkiego bogacenia się, jak wiemy z dyskografii, szczególnie zespołu piersi, To jest coś, co się tutaj mocno przywija i to jest coś, co bardzo Kukiza, mam wrażenie, uwiera. I to troszeczkę jest tak, jak to chyba Monika Borys w w polskim bajerze zresztą o tym wspominała, w kontekście disco polo, albo wspominała o tym wywiadzie, który z nią miałem okazję przeprowadzić, zachęcam, bo Monika tam mówi ciekawe rzeczy na gazeta.pl, że jednak bardzo mocno uwierało wówczas inteligencję, taki skrót myślowy przyjmiemy, to, że Ham się może bardzo szybko wzbogacić, tak? Że ten Ham nas niedługo po prostu kupi, że on już w końcu ma nie ma kapitału kulturowego, jakiegoś symbolicznego, ale ma, ma prawdziwy kapitał, nie? E, i, I w tym wszystkim ja mam wrażenie, jeżeli chodzi o, o, o powrót do raju, o, o raj na ziemi, e, też wspomniane tutaj, Cookies hmm, bardzo mocno przejawia taki kompleks po prostu zubożałego inteligenta, nie? Takiego po prostu albo nawet szlachcica wysadzonego z siodła przez, te, przez tych bolszewików, nie? Po 45. I dlatego właśnie z jednej strony oczywiście pojawiają się takie głosy, tak? Na przykład na fanpage'u piosenki z różnych stron w poście, który, który sam przecież znalazłeś i, i komentowałeś, że tam jest sporo treści, które wykazują jakąś pogardę dla, dla wykluczonych, sporo jakiegoś jakieś takiego niezrozumienia wobec prowincji i tak dalej, ale ja widzę właśnie u za resentyment i to w ogóle jest coś, co dla mnie definiuje, y, może nie Pawła Kuki za ale Pawła Kuki za w ogólności. Resentyment, 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 zadra, y, pewna taka jednak zgorzkniałość i. i żuć. Dlatego ten, ten, ten wątek. Y, y, który się też pojawia w jakichś jednak hitach w rodzaju my już są Amerykanie i tak dalej. Myślę, że jest jakbyś tam dla za bardzo, bardzo istotny i w sumie sporo o nim mówi.
0: Znaczy jedno się nie musi kłócić z drugim, tak? w sensie resentyment nie musi się kłócić z, z jakąś tam pogardą, którą, którą w sobie masz. Może ją trochę tłumaczyć, tak? ale, ale, ale jakby nie kłócić jedno z drugim. Tutaj y, dla mnie jakoś taka spe- y, szczególnie y, znamienna wydaje się płyta Powrót do Raju, to jest płyta z 95 roku, która y, y, tam z- zawiera trochę y, utworów premierowych i trochę takich, które się tam ukazały gdzieś wcześniej, y, przy, przy, przy różnych okazjach. Jakiś tam remiks jest Ironman i tak dalej. I ona się w ogóle zaczyna od, od utworu Powrót komuno, który jest zaśpiewany z takim, napisany z takim bardzo dużym żalem do tego, że ludzie znów głosowali na SLD i, i, i SLD no, wygrało wybory parlamentarne w 1993 roku, czyli 4 lata po, 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 po przemianach ustrojowych. Tak? Powrót, że komunna jest zaśpiewana z takim, z takim stereotypowo wiejskim zaśpiewem i podmiot liryczny tutaj właśnie krzyczy, że super będzie, że będzie wreszcie ta komuna, disco polo, tak? Wszystko będzie za darmo itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I że to jest, Paweł Kuki tutaj widzi być może jakieś przeciwstawienie się ludu właśnie i, i, i działania na, na szkodę państwa dla jakichś tam własnych korzyści, być może dla jakichś, dla jakichś nostalgii za PRL-em i tak dalej. No i jakby ja w tym też dostrzegam, podobnie jak Sawery, który, który napisał posta, o którym wspomniałeś, też dostrzegam w tym pewną Taką pogardę, dlatego że nie ma tej próby zrozumienia, dlaczego ludzie, nawet część osób, która była zwolennikami przemian ustrojowych w 89 roku, dlaczego ludzie zagłosowali na SLD w 93. To jest tylko i wyłącznie jakaś taka bardzo naskórkowa i bardzo agresywna krytyka całej grupy społecznej. i, i, i czy, czy być może wielu grup społecznych. No nie? I na tej bucie jest dużo takich momentów. tak Będziemy piwo pić, pewne problemy interpretacyjne, które mam, wynikają z tego, że zespół Piersi, o czym należałoby wspomnieć, jest zespołem, który jest, wykonuje piosenki jajcarskie. Bardzo często utkwione w pewnej konwencji. Paweł Kukiz bardzo rzadko śpiewa tak czysto i szczerze w cudzysłowie, jak śpiewał w skórze. Jako... To nie jest Paweł Kukiz, to jest jakaś taka postać, którą on przerysowuje zawsze. Czy na przykład właśnie jak w Wróć Rzekomuno jest to ten taki w cudzysłowie wieśniak. Tak? I są tam dwa n- numery na powrocie do raju. Mam to na myśli Dnia 15 sierpnia i o miły doktorze, które opowiadają, które być może łączą się pewną historyjkę. E, opowiadają, opowiadają o dziewczynie, która, która wpadła, e, miała zostać samotną matką. Decyduje się na na aborcję i w wyniku tego, że lekarz boi się jej w tej aborcji pomóc, ona idzie do jakiejś znachorki miejscowej, która, cytuje tutaj piosenkę, druty i tam wsadziła, dziewczyna się wykrwawiła, tak? I teraz, gdybyś przeczytał sam tekst tego utworu, to mógłbyś dojść do wniosku, że no kurczę, no Paweł Kukiz to jest facet, który w 1995 roku już go zastanawiało to, że brak dostępu do, czy do edukacji seksualnej, i, 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 do, i, I brak praw kobiet jakby może doprowadzać do tego, że podziemie aborcyjne, z powodu istnienia podziemia aborcyjnego, kobietom będzie działać jak krzywda kobietom i, i, i dziewczynom, tak? Ale z drugiej strony, Paweł Kis interpretuje ten, ten tekst, jakby śpiewa go, śpiewa go z takim mówię tu o tej drugiej piosencji, czyli o miłym doktorze, z tak złośliwym, w tak złośliwy sposób, że ciężko jest to w ogóle traktować poważnie. I takich przykładów jest w ogóle sporo, tak? I, i ja w tym dostrzegam bardzo wyraźną niechęć do, 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 do całych dużych grup społecznych.
1: Jasne, rozumiem, bo to są rzeczy... Tak właściwie nie aż tak bardzo przejrzyste i, i tego typu interpretacja ma sens, ale jak wspominałeś o tym, że resentyment się z pogardą nie wykluczają, to ja oczywiście się z tym mogę zgodzić, natomiast wydaje mi się, że ten stosunek hmm, Kukiza do, do prowincji, do ludu i ludowości, ale ludowości jakiejś takiej wiesz, ponowoczesnej już powiedzmy, jest dużo bardziej skomplikowany. A dlaczego tak mi się wydaje? Moim zdaniem Paweł Kukiz, jak zresztą yy, oczywiście nie robię z za lewicowca jakby w żadnym momencie, o czym może, może później, ale tak jak sporo osób lewicujących ma kompleks również tego, że nie jest z ludu. I jeżeli chodzi o jajcarską działalność piersi, to oczywiście jakby wplatanie motywów folkowych albo granie w takich rytmach, wiesz, polkowych po prostu, a jeżeli polka, to też disco polo pod względem rytmicznym, tak, te te rzeczy na dwa, tak po prostu, to oczywiście z jednej strony jaja, z jednej strony szyderstwo i, i satyra, że tego mocnego słowa użyję, ale ja mam takie wrażenie, że tak, że Kuki z, z tym swoim jednak inteligenckim pochodzeniem z jednej strony trochę się przygląda z góry temu ludowi biednemu i śmiesznemu i groteskowemu i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony bardzo żałuje, że nie jest jego częścią, bo też jednocześnie gardzi tak zwanymi elitami, tymi wysoko postawionymi. I oczywiście możemy powiedzieć, że kiedy on śpiewa o prowincji i o tym, że będziemy piwo pić, to mówi o tym, że Ci prowincjusze to to wie pan, to tylko disco polo i się piwka napić i i leżeć do góry brzuchem i właściwie nic więcej. Ale z drugiej strony, ja mam takie wrażenie, to będzie bardzo kontrowersyjna teza, że gdzieś w głębi duszy Paweł Kukiz po prostu jest takim kryptomarksistą. Tak jak mówił o czerwonej płycie IRL, czyli o pierwszej płycie że to właściwie był taki podręcznik marksizmu, leninizmu. Chociaż oczywiście da się znaleźć tam różne wątki i niektórzy mówią, że jak tam się pojawia, że tam broń nas od idei Marsa, że to chodzi jednak o Marksa, a mi się wydaje, że trochę chodzi jednak o nienawiść, wojnę, whatever. Natomiast, natomiast on wyobraża sobie człowieka z ludu jako takiego, który wiesz, z jednej strony przechwytuje środki produkcji i, i stać go na to, żeby sobie zapełnić brzuch najzwyczajniej w świecie, ale z drugiej strony on ma być tym idealnym yy, marksistowskim robotnikiem, który okej, okay, pracuje w tej fabryce, ale stać go potem na to, żeby nakarmić rodzinę, więc realizuje swoje pasje, Czyli ten taki marksistowski robotnik-malarz. I oczywiście fiasko tej, tej jakiejś teorii obserwujemy na różnych poziomach, że to nie jest wcale tak, że najpierw brzuch pełen, a potem na pewno kultura i edukacja, bo po prostu się pozmieniały warunki i pozmieniały się czasy. Ale ja mam tak naprawdę wrażenie, że Paweł Kukiz cały czas płacze za tym, że Ach, ten lud nie jest taki, jaki ja bym chciał. W sensie, okej, niech on będzie przaśny, ale niech jednak sięga w stronę jakiejś tam idei, a ten lód jest jednak bardzo mocno konsumpcyjny. Nie? Nawet jeżeli to będzie taka mała konsumpcja, typu wiesz, napijemy się piwka i zjemy tam hamburgery z jakiejś budki, no to tutaj jednak jest cały czas konsumpcja i na tym się zatrzymuje po prostu, jakby wiesz, ta piramida, piramida potrzeb. I, i, i bardzo, bardzo często odnosiłem jakieś takie wrażenie, jak sobie wracałem do tych starszych nagrań, że kiedy Cookies się śmieje z prowincji, to śmieje się z byle jakości w ogóle jakby doświadczenia życiowego. Znaczy bardzo się w ogóle czuję teraz niekomfortowo będąc adwokatem Pawła Kukiza, więc jakby nie chcę, żeby ktoś to tak odebrał, natomiast staram się też jakby spróbować to, to wszystko rozkminić. Jest taki film dokumentalny, dosyć krótki na YouTubie z 95 roku i nazywa się Awe Cookies. I tam Cookies się odnosi do kwestii prowincji i mówi o tym, że to nie chodzi, kto skąd jest. Oczywiście on tam pokazuje ten swój rodzinny niemodlin i jakby nigdy się nie odżegnywał od tego, że pochodzi z prowincji i to mu się też bardzo przydaje politycznie i przydawało, nie? Bo on potem sobie opowie o tym, że jest takim prostym chłopakiem z ludu. Natomiast on mówi o tym, że tu nie chodzi o małe czy wielkie miasto, tylko że prowincja jest w nas i pod tym określeniem prowincja rozumie po prostu Byle jakość, wąski horyzont, brak zainteresowania wartościami duchowymi, wiesz, jakiś taki po prostu bardzo inteligencki zestaw rozmaitych zaklęć. Zresztą tutaj mam taki y, cytat, bo też y, jako, że mówimy o tym, że Paweł Kukiz jest tak ważną 90 figurą, no to Paweł Kukiz zdobi okładkę pierwszego, w ogóle pierwszego w historii y, numeru magazynu Machina. z tak? jest numer 1,96, wiosna 96 roku. I Kukiz tam mówi y, tak, że ostatnia płyta Piersi Powrót do Raju, to chyba ostatnia moja płyta przesiąknięta jakąkolwiek ideologią. Już mam tego dosyć. Dopóki to państwo rzeczywiście nie będzie w pełni europejskie i tolerancyjne, dopóty tu nie będzie normalnie, więc to jest ciekawe zdanie w kontekście jego dalszej kariery politycznej. I mówi tak, cała tragedia Polski polega na tym, że elita jest z prowincji, że to jest wioska, która widzi bliski horyzont. Więc oczywiście tutaj może mu chodzić o to, że wybraliśmy jakichś wieśniaków, że tam nie ma jakichś po prostu inteligenckich gości, ale ta cała opowieść na temat prowincji, której częścią jest powiedzmy ten występ w filmie dokumentalnym na, na swój własny temat, właściwie nas prowadzi do tego, że ta prowincja jest tutaj rozumiana jednak w kategoriach wąskiego horyzontu, braku doświadczeń, które by były ponad, wiesz, ponad fizyczne, ponad gastrologiczne, ponad seksualne. Dlatego mi się właśnie komplikuje ten obraz Kukiza jako gościa. Jeszcze raz w nawiązaniu do posta, o którym dzisiaj mówiliśmy. Jako gościa, który po prostu jedzie w najlepsze z wykluczonych i po prostu brechta się. Może jakie stare słowo, brechta się z tej prowincji.
0: To jest w ogóle ciekawy ten, ten, ten cytat, który, który przywołałeś z wywiadu z machiny. Bo, jakby z, z jednej strony, on tutaj mówi, że to jest ostatnia płyta, na, na której on. o powrocie do raju, tak? Że to ostatnia płyta, na której będzie się brał za Tak, biologię. tak, tak. Nawet nie musimy tutaj wchodzić w te płyty z ostatnich tam 10 czy 15 lat. W sensie możemy wrócić do, do płyty, która została dana dwa lata później, na której, która jest w ogóle koncept albumem. Jest, mówię tu o, o raju na Ziemi. I na której jest yy, treści politycznych, społecznych, obyczajowych jest strasznie, strasznie dużo. I też takich odnoszących się do realnych, o, nie wiem, partii politycznych i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to jest bardzo interesujące. Ale interesujące jest też to, co powiedział o, yy, o przywiązaniu do wartości, bo Paweł Kukiz... Yy, Oprócz tego, że, że, że jest uznawane za, za rockmana, że jest uznawane za dziecko Jarocina i tak dalej, Paweł Kukiz to jest facet, który zrobił strasznie duże pieniądze, tak zakładam, przepraszam, Paweł Kukiz, jeśli nas słuchasz, jeśli tak nie jest, no ale zakładam, że tam za iksy nie szły w latach 90 strasznie duże pieniądze na pastiszowaniu ludowych, mniej lub bardziej, gatunków muzycznych. I to trzeba sobie powiedzieć wprost, że trzepała Zośka Dywan, no to jakby jasne, to jest tam, no teoretycznie można się zasłonić, że to jest polo, jako jakich jak wiele było w latach 90 tak? W sensie nie wiem, Marek Kontrat z Medełkiem Fa, tak? Gdzie akurat Markowi Kontratowi wierzę, że akurat jemu to się wymknęło, wymknęło spod kontroli, że to miała być jakaś taka jaj, jajcuwa w ogóle, że tam sobie robimy coś niezobowiązującego i okazało się, że to jest hit na całą Polskę, co nie? Tak Paweł Kukiz wydaje mi się, że robił to całkowicie świadomie. Korzystał z, 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 z tak jak powiedziałeś tam wcześniej, z, z konwencji, e, które, które były powiedzmy konwencjami dominującymi w polskiej muzyce lat 90., w małych miejscowościach i na wsiach. Nie? E, więc z jednej strony mamy tutaj gościa, który jest w jakiś tam sposób uduchowiony i jakby dużo mówi o potrzebach duchowych i o sztuce i tak dalej. A z drugiej strony, czy ten sam facet. E, jakoś specjalnie dbał o to, żeby Polacy słuchający, nie wiem, Radia Z czy RMF-u w 90 mieli dostęp do, do tych wyższych wartości, no nie wiem, nie? On zaczął robić coś troszeczkę bardziej poważnego, oczywiście popowo, tak? Poprokowo, tak? Ale, ale jednak później, tak? Jakby, nie wiem, na płycie z Borysowiczem na przykład, gdzie tam już... Więc to jest taka dziwna kariera, bo on zaczął od bardzo poważnego numeru, mówiącego o, 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 o generalnie klimacie społecznym lat 80 czyli od skóry, i od tego, co rzeczywiście mogli czuć w latach 80 w Polsce młodzi ludzie, przeszedł bardzo szybko, w ciągu kilku lat, no to właśnie do jajcuwy, tak? Do, do, do tego, że śpiewamy sobie o, o bolszewikach na wsi i, i w w, ka- w każdym numerze wchodzimy w zupełnie, w zupełnie inną konwencję, a potem wyszedł z tego, poszedł w taki poprok z, z Borysewiczem, a potem kontynuując jeszcze piersi, a potem jeszcze z tego wyszedł i zaczął robić no, jakieś, przepraszam, ale koszmarne... Na, 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 nacjonalistyczne numery w ogóle, nie? Momentami. Już takie, wiesz, że, że to ciężko byłoby tego, to, ciężko tego się słucha, jeśli nie ma się w głowie odpowiedniego zestawu poglądów, tak? To, to są już tego typu rzeczy.
1: Płyta Siła i Honor, pamiętamy. Nie, nie, nie da się lepiej po prostu zatytułować e, tego typu albumów, Wcale się nie kojarzy z niczym. E, ale tak, masz rację, zdecydowanie pa- Paweł, Paweł Kukis nie był e, nigdy Krzysztofem Zanussi muzyki rozrywkowej. Z jednej strony z strony dobrze, zważywszy na rozmaite tam informacje na temat tego słynnego polskiego reżysera, z drugiej strony może niedobrze, mówisz, że zaczął od poważnego numeru, ja bym powiedział, że nawet zaczął po prostu od poważnego, jednak nowofalowo awangardowego zespołu, jakim była IRL, znaczy wcześniej tam był zespół Hak i tak dalej, wiadomo, że ta kariera jest, jest nieco dłuższa. Ale zdecydowanie ta, ta, ta jajuwa, która się odbywa w latach 90., to było coś jednak mocno, mocno lukratywnego. Nie? I jeżeli mówimy o tym, jaką gwiazdą był w latach 90. Paweł Kukis, to nie myślimy sobie o tym, że kurde, ale. – Zośka to jest, wiesz, to jest wielki numer. Nie? – Żeby nie było,
0: że, że, ja, że ja mam jakieś pretensje do tego, że Paweł Hukis robił sobie jajca no jasne, w, jasne. w latach 90. Absolutnie nie mam taki, takich pretensji. Jakby, to, jakby tak samo jak nie mam pretensje do tego, że Krzysztof Skiba tak pisał dla Big Tyca jajcarskie teksty. Ale Krzysztof Skiba w tym wszystkim jest troszeczkę bardziej spójną postacią. Tak? to jest facet, który się wywodzi ze, ze środowiska bodajże pomarańczowej alternatywy, i tak dalej. Tam zna środowisko y, artystyczne trójmiasta ono, i ono robiło i to było takie poczucie humoru, które jakoś tam dominowało w latach 80 do 90, więc, więc jakby to, to wszystko jest bardzo spójne czy to Lalami, do Bikcy, Krzysztof Skiba, jego solowe płyty i tak dalej. Paweł Kukiz spójny specjalnie nie jest w tym, co on mówił w wywiadach nawet wtedy, kiedy, kiedy, kiedy nagrywał płytę z piersiami. Paweł Kukiz nie jest spójny nawet na poziomie pojedynczych piosenek. Tak? Jakby o najlepszym przykładzie, czyli o piosence o miłym doktorze wspomniałem, gdzie jakby masz bardzo poważny temat. Tak? Kobiet, które umierają z powodu podziemia aborcyjnego. To jest temat tak straszliwy, że jakby zanim się za niego w ogóle człowieku weźmiesz, to, to pomyśl w ogóle w jakim, w jakim tonie chcesz o tym powiedzieć, no nie? A dobra, zróbmy sobie jaja z tego, nie? W sensie zróbmy sobie dowcip z płętą i sparodujmy tą dziewczynę, która umiera, tak? To jest bardzo dziwaczne, nie? I być może to było coś, co było pociągające dla młodych chłopaków wtedy, nie? To było takie edgy, nie?
1: Tak, tak, tak. To prawda. Te, te płyty są bardzo mocno kolażowe. Skoro wspomniałeś o Skibie, no to gdzieś to nas w stronę trójmiejskiej alternatywy i tych zdolniejszych członków trójmiejskiej alternatywy odsyła. I czasami jak się słucha tych rzeczy piersi przy zachowaniu oczywiście odpowiednich proporcji, no to jednak Przychodzi na myśl coś w rodzaju, nie wiem, polowirusa. Ja też nie ukrywam, że jak wracałem do tych płyt przy okazji naszych przygotowań, to w paru momentach śmiechłem dosyć szczerze, kiedy słyszałem słowa żołądek to nie San Francisco i tak dalej. Więc tak, więc jest tam dużo takiego zlewu. Jest tam bardzo niespójnie, bo tak, po pierwsze cała kariera, cała dyskografia jest bardzo dziwaczna, ale już w obrębie piersi po pierwsze tak, widać, że no nie zależy nam tutaj chłopcy na robieniu wielkiej epokowej płyty, żeby tam potem Marek Niedźwiecki na papierosie, nie wiem czy pali, czy palił, nieważne, ale mówił, nie, to, to jest w ogóle, wiesz, to jest, nie wiem czemu takim głosem, od, od, od papierosów e, najwyraźniej, to rzeczywiście, ale też widać w latach 90., żeby oddać tutaj Kukizowi sprawiedliwość, że mamy do czynienia z... E, Bardzo zdolnym wokalistą, bo jak przygotowywaliśmy się i pisałeś o tym, że kurde, na przykład w skórze śpiewa tym czystym głosem i że bardzo ci to pasuje, że szkoda, że nie ma więcej tego typu nagrań. No to tak, mamy emigrantów, gdzie też powiedzmy, że śpiewa normalnie, ale już w obrębie piersi przyjmuje rozmaite pozy i czasami wyciąga jakieś bardzo wysokie rzeczy, wiesz, ala heavy metalowe, bo ma naprawdę dużą skalę. Więc wiadomo, że to gdzieś umyka pomiędzy tym tym całym jakimś pierwotem, który tam się po prostu na, na poziomie gatunkowym odbywa ale mamy do czynienia jednak z, z nieamatorskim śpiewaniem, takie, takie mam wrażenie, więc y, oczywiście to też może być y, jedna z takich postaci, o których gdzieś się potem będzie mówić w kuluarach, że już pomijając tą politykę, nie, ale jednak kurczę, zmi z trężył swój, ta, swój talent y, robiąc po prostu y, jajca. Tak jak swoją drogą y, Mikołaj Trzaska bodajże w dokumencie o, o miłości, czyli o zespole Miłość, mówi na temat Tymona, kiedy słyszę jakiś jego taki przebieg basowy, już nie pamiętam z jakiego utworu, i mówi, gość ma po prostu taką rękę do układania świetnych melodii, a po prostu zmitrężył, zmitrężył kompletnie swój, swój talent. Więc to, więc to jest przedziwna postać. A przy tym wszystkim, przy tych jajcach, pamiętajmy o tym, że jest tutaj dużo też miejsca dla rzeczy. O no właśnie, takich nieco zbyt edgy, bo ZHN zbliża się, to to jest jedna rzecz, mnie to na przykład zupełnie nie obusza, bo też mam taką relację z Kościołem Katolickim, nie, nie jakąś najcieplejszą, nie, ale płyta live zespołu piersi, yy, która została zarejestrowana podczas koncertu w Jarocinie, yy, ona zostaje otwarta, Taką dosyć nietypową konferansjerką.
0: Ja pamiętam yy, wykonanie zachę Zbijać może za chwilę o tym. No
1: tak, to, 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 to było też dosyć interesujące, ale Paweł Kukis wita się z publicznością, cytuję oczywiście, z słowiańskim i staropolskim Zieg I do tego jest oczywiście dodatkowy kontekst, bo on o tym mówił we wspomnianym już dzisiaj wywiadzie dla Machiny, że tam było po prostu sporo skinheadów jakby niepożądanych, niezaproszonych i on sobie przecież tutaj ironizuje, prawda, no bo mówi staropolskie Zikhail, więc on tak naprawdę kompromituje tych skinheadów swoim zdaniem i oczywiście wturują mu, mu tam jego, jego interlokutorzy. Ale trochę tak jest właśnie z Pawłem Kukizem, że rzuca jakieś komunikaty i jest potem bardzo obrażony, że odbiorca sobie z tym komunikatem nie poradził i że odbiorca odebrał to jego zdaniem na opak, nie? Natomiast jednak pozostawienie czegoś takiego na płycie bez żadnego wprowadzenia, bez żadnego dodatkowego kontekstu, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, kasety magnetofonowe one się charakteryzują tym, że tam słychać tylko dźwięk, a obrazu nie widać, prawda? Jak tam artysta rusza, rusza ustami. I bardzo często tak z nim było. Jest też utwór, który chyba musiał trochę poczekać na publikację, ale on jest na raju na ziemi. Impresje nacjonalistyczne, taki jest jego tytuł. I tutaj mamy znowu, wydaje się koniec końców, bo chcemy mieć dobrą wolę i jakoś tak do tego podejść, że to jest beka z antysemityzmu, bo przecież kończy się tym, że, że Chrystus jest Żydem i tak dalej, i tak dalej. No, jakby nie będę opowiadał piosenki. Ale znów, prawda? Jednak bez, bez jakiejś dodatkowej opowieści coś nam się tutaj nie składa, tym bardziej, że, że Paweł Kukiz tu i ówdzie dawał wyraz tego, że może nie być filosemitą. O tak to po prostu nazwę.
0: Tak, znaczy muszę powiedzieć, że płyta na Ziemi, która jak wspomniałem na początku była dla mnie bardzo istotna, to jest koncept album, to jest... Um... Płyta, która przez kilkanaście, przez 17 utworów opowiada jedną historię I to jest historia przynajmniej w wersji kasetowej, bo tam w wersji, w wersji butowej są jeszcze jakieś dodatkowe utwory, ale no chyba są poza, nie jestem pewien. Natomiast one opowiadają historię chłopaka z gór, który Zakochuje się w wieczynie, potem ta dziewczyna jakby nie jest im zainteresowana, więc dodatkowo chłopak traci pracę i, i, i wyjeżdża do Stanów, ze Stanów wraca w, z, trochę zawiedziony Stanami i trochę też wzbogacony, tak, tak, tak materialnie i wraca do tej dziewczyny, spotyka ją i he he, humorek, co się okazuje? Co się okazało? Aha, jak wraca, to wtedy się właśnie pojawia cały imię. To jest, to jest powrót ze Stanów, tak? Kupiłem sobie buty, y- 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 czapkę, y- y- dżiny i pas, przepraszam, że to jest niedokładny cytat. No
1: I ty chciałeś występować w mini playback show, przecież Dokładnie. rozjechałbyś się z bardzo Bartek.
0: Podoliłoby mi się na wejściu. <grym> Natomiast um, potem jest piosenka Ochala, która również była singlem. I piosenka Ohela jest o tym, że on wrócił do dziewczyny, która była piękna i y, 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 y smukła, jak liść bodajże, tak? A, a dzisiaj jest hehe, he, humorek y, otyła. E, ona go upija. Znów humorek, znów mamy tutaj kabracik e, i e, biorą ślub. E, następnie on zatrudnia się jako kierowca Tira, robią dziecko i ta piosenka, o której mówisz, czyli Impresja na scenie to jest jakby p- piosenka o, o, o wychowaniu syna, który, plot twist na koniec jak się okazuje, jest obrzezany i ta dziewczyna okazuje się, że, że, że jest Żydówką. Nie, nic nie zrozumiałem z tego numeru jako mały chłopiec. W sensie jakby to, cała historia jest dość w ogóle zwarta i taka łatwa do zrozumienia, a ten finał jest Kompletnie bokotliwym epilogiem do, do w sumie fajnie pomyślanej puty, tak? Proszę pana, to, to, to są jaja, nie z tej ziemi. No ale
1: no właśnie, jakże mamy do tego podejść w taki sposób, jak on sobie tam życzył w jakimś starym wywiadzie, że no ludzie nie rozumieją ironii, to trochę jakby... Kuba Wojewódzki style. Oczywiście notabene Kuba Wojewódzki to jest osoba, która się bardzo kukizowi tak naprawdę przysłużyła medialnie przez tam te ostatnie właściwie już kilkanaście lat, ale rzucasz nieodpowiedzialny komunikat i potem się obrażasz, że że, że jednak ludzie interpretują to na podstawie tego komunikatu i że nie spotykają się z tobą osobiście, żeby o tym wszystkim porozmawiać. No tym bardziej, że to Bartek akurat, to mówię do państwa, nie, że w trzeciej osobie mówię, do tej kolegi, trafił na na takie informacje, które by wskazywały na jakąś dosyć trudną relację z wątkiem semickim, jeżeli chodzi o Pawła Kukiza. Mówię tutaj o, o filmie dokumentalnym, w którym miał zdaniem twórców albo życzeniem twórców być narratorem, ale się z tego jednak wycofał. Taki film o porozumieniu, polsko-żydowskim, tak? tak by to chyba można było nazwać.
0: Tak, to jest, mówię tutaj, znaczy Mateusz tutaj mówi o, o, o mm, poście Piotra Pedlakowskiego, który, który ten film... Yy miał realizować. To jest taki fragment tego cytatu. statusu, może zdecyduję. Paweł Kukis zakończył rozmowę oświadczając, że nie może wziąć udziału w filmie, choćby nawet chciał. Dlaczego? No wiecie, ja mam koncerty, mam swoją publikę, nie mogę zaryzykować, że ją stracę, bo, bo wystąpiłem w filmie o jakichś Żydach i na tym stanęło. To jest cytat Piotra Petlakowskiego, więc, więc być może ta historia jakby brzmiałaby inaczej, gdyby powiedział o sam Paweł Kukiz. Natomiast e, jeśli, skoro już jesteśmy w tej drugiej powiadzie 90 e, i w tym, w tym Kukizie późniejszym, to e, warto powiedzieć, że cała historia zaangażowania politycznego i deklaracji politycznych Paweł Kukiza jest bardzo skomplikowana i bardzo zawiła i tego... Ja tu postanowiłem zrobić taki skrót z tego. Z, tutaj zrobiłem research wcześniej. Co, co się działo w życiu Pawła Kukiza tak, od lat 90, znaczy właśnie od początku samego, tak? czyli tak, z domu antykomunista. nie? Potem ten antykomunist, antykomunistą był, o czym świadczy właśnie ta zarejestrowana, wcześniej wspomniana wypowiedź podczas festiwalu w Jarocinie w 1985 roku, jak Pawł Kukiz miał 22 lata. Potem jakby przemiany ustrojowe. Dużo piosenek antykomunistycznych, ale oprócz tych piosenek antykomunistycznych jest też piosenka ZHN Zbliża się, która jest. o której wspominaliśmy wcześniej, tak? Ale chwilę później, bo w roku tam 97 przed wyborami parlamentarnymi, które strąciły, że tak powiem, stroną SLD i koalicjanta, Paweł Kukis popiera koalicję AWS ZHN publicznie. I jakby to już to samo w sobie, jakby gdybym był taką osobą, której zależałoby na tym, żeby SLD e, przegrało w 97 roku, więc już tam e, z dwójka złego, no dobra, no wybieram to, że rzeczywiście może trochę się osmieszać, no ale dobra, no wolę, żeby oni wygrali, więc publicznie powiem, że popieram AWZHN, to by mi dało do myślenia, żeby może uważać z zaangażowaniem politycznym w przyszłości, Albo czasami, nie wiem, przymknąć się, to no, no, bo, no bo to wydaje się być śmieszne. No ale dobra, idźmy dalej, no nie. W kolejnych latach Paweł Kukiz nagrywa między, między innymi sławetną piosenkę, która chyba w ogóle była singlem nawet takim internetowym, która się nazywała wirus SLD. I to jest ten numer, w którym, w którym leci tekst, jak ja was kurwa nienawidzę, jak ja, jak ja, jak ja wami kurwa gardzę jak się da was, kurde, wtedy za granicę czasem zajrzę, tak? Nie mogę się e- doczekać,
1: aż będę montował i będę wstawiał e- dźwięki gumowej piłeczki na wulgaryzwy. Ty cenzurujesz y- bluzki? Tak, bo my to wrzucamy jako clean content mój drogi. O, to, to, przepraszam. To zdradzamy państwu takie tajemnice alkowe tutaj, ale to nic, absolutnie, to nic, kontynuuj.
0: Przepraszam, to jest odcinek Pawła Kukizia, jakby, czy może być inaczej? jakby, sorry, nie, To jest wielki tutaj...
1: skandalista, więc my też tutaj musimy troszeczkę, prawda, połobuzować, no tak. Tak,
0: więc, więc nagrywa piosenkę, która jest w zasadzie, no to nawet nie to nawet jest atak, nie wiem, no to znaczy tak polityczny, tak, no to po prostu taki wielki, nie? Napisany w wyniku jakiejś takiej dużej frustracji. Więc w wyniku czego, kogo popiera w wyborach w 2005 roku i prezydenckich parlamentarnych? No oczywiście popis tak? I jakby potem o sobie mówi Paweł Kukiz, że jest tam sieroto po, po PiSie, tak? Do którego, przypominam, nie doszło. Gdy wygrywa PiS i wybory prezydenckie i parlamentarne, Paweł Kukiz jawnie popiera Donalda Tuska i jakby bierze udział w wiecu poparcia dla Platformy. Żeby po tym, jak Platforma już wygrała wybory w 2007 roku parlamentarne, odsunąć się od Platformy i zadeklarować w 2011 czy 2010 roku, że jest, został fundamentalistą katolickim. Paweł Kukiz, nie? E, co dzisiaj nie może dziwić, ale wtedy b- mogło być trochę e, dosyć interesujące. Współpracować z, z, z ONR-em, m.in. przy tam którymś marszu niepodległości, czy czymś tam po, już, już w te, po, po kolejnej dekadzie. E, deklarować swoją antysystemowość, zdobyć jakby trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2000 w piętnastym roku, gdzie z początku wszyscy go raczej tam ignorowali, a okazało się, że niesłusznie, tak, no bo udało mu się to zrobić, ale z kim mu się udało to zrobić, okazuje się, że że, że z osobami, które są jakoś tam związane z początkami Platformy Obywatelskiej, tak. i, I to, to jest tak bardzo losowa ścieżka, tak? No i dochodzimy do czasów współczesnych, gdy Paweł Kukiz, to jest cytat z Kukiza, robię wszystko, co mogę, by uratować państwo przed autorytaryzmem i przed nowym jaruzelskim, którym jest Kaczyński. Tutaj jest cytat z Onetu, yy, mówił Kukiz nazywając publicznie PiS-partią neobolszewicką, posługującą się metodami ubeków i burdelmam, które zaprowadzą polityków obozu władze na szafot, po czym współpracuje z Kaczyńskim. I nie mówię tutaj o tym głosowaniu, yy, ostatnim yy, razem głosowania, do której doszło, tylko mówię o, o, o tym, że, on, w, w, że że Kaczyński szukając pewnego haka na, na Gowina postanowił wejść w współpracę z Kukizem, Kukiz na to poszedł. Losowość tych wszystkich działań, które, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich 30 lat, 30 paru lat u Paweła Kukiza, jest tak porażająca, że jakby ja nie wiem, czy Paweł Kukiz naprawdę liczy na to, że ktoś coś z tego zrozumie, co on robi. Że to jest, czy on liczy na to, że, on, że, że ktoś stwierdzi, że jest... Wszystko się zgadza, to jest spójne. Wiem, kim jest Paweł Kukiz, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Tak,
1: to jest bardzo, bardzo trudne interpretacyjnie. Ja znowu się podeprę cytatem ze wspomnianego już dzisiaj dokumentu, Awe Kukiz, gdzie Paweł Kukiz w takiej setce mówi o tym, że generalnie bardzo nie lubi ekstremy fundamentalizmu notabene, i mówi wprost, że no ja mogę być dzisiaj prawicowy, jutro będę lewicowy albo centrowy jeżeli wokół jest na przykład zbyt dużo lewicy, no to ja będę przekornie e, prawicowy. E, więc e, taka taktyka e, bardzo na siłę przekorna, takiego już wiesz, łysiejącego, nie, nie wypominając mu wiesz, tego, że ma testosteron, ale łysiejącego panka, który chce jeszcze pokazać, że, że tutaj jest w poprzek, e, w poprzek wszystkiego. Więc tego typu zagrywek i odmrażania uszu na, na złość mamie Kukiz miał całkiem sporo i tak sobie myślę, że jakieś zaskoczenie związane z tym kim dzisiaj jest Paweł Cookies albo co może deklarować w jakichś wypowiedziach Paweł Kukiz mm, może się oczywiście wiązać z tym, że, że nie sprawiał wrażenia, że jest aż takim graczem, tak? bo, 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 bo jakaś ta jego sylwetka była, była nieco inna, natomiast zaskoczenie związane z tym, że Paweł Kukis może być jednak bliżej prawej strony pod każdym powiedzmy możliwym względem, no, wydaje mi się czymś super naiwnym, bo ty tutaj streściłeś całkiem, całkiem nieźle nam wszystkim tą jego historię polityczną, ale to było właśnie bardzo dużo zwrotów akcji, czyli ta przyjaźń jakaś z Markiem Jurkiem ideowa oczywiście po drodze się też pojawia, bo to myślę, że to dla niego bardzo, bardzo imponująca jednostka. Ale jakby cały czas fascynuje mnie zaskoczenie związane z tym, co tak a propos tego Kukiza i Ludu, że tutaj z kolei Lud się dziwi, że ten Kukiz nie jest taki, jak my sobie myśleliśmy, bo w 2004 zdaje się Kukiz się pojawia po raz pierwszy u Wojewódzkiego tam oczywiście Wojewódzki chyba nie podejmuje za bardzo tych wątków związanych z AWS-em, em ale Kukiz się rysuje jako taka postać bardzo zapalczywa, bardzo żarliwa i wydaje mi się, że, że od początku, kiedy wchodzi na tę scenę polityczną, to jest w nim taka zapalczywość neofity, której ja na przykład osobiście się bardzo boję albo wobec której czuję przynajmniej niechęć. Kiedy ktoś na przykład Podaje jaskrawy akurat przykład, nawraca się z powodu jakiegoś wydarzenia życiowego i, i te jego dalsze działania no, radykalnie różnią się od tego, co było jeszcze 5 minut temu. I to wszystko jest dużo bardziej spiętrzone, jakieś takie po prostu rysowane grubą krechą i najzwyczajniej w świecie fanatyczne. Ale jednak traktowano Pawła Kukiza długo, no, jako tego po prostu gościa, który, który chce złamać ten duopol, chce skończyć z partiokracją i generalnie Jowy, 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 jednomandatowe okręgi wyborcze, to jest, to jest ten jego postulat i jemu tylko o to chodzi. To nie jest partia polityczna, to jest ruch społeczny, mówię o tym, co się narodziło po tych wyborach prezydenckich w 2015 roku. No i poza tymi Jowami jednak były rozmaite wypowiedzi, czy to po prostu homofobiczne? Był udział w jakichś takich organizatorskich działaniach przy Marszu Niepodległości. On zdaje się, że był w komitecie tego marszu i Podobno wycofał się ze względu na mm, antysemickie, liczne antysemickie wypowiedzi e, Kobylańskiego, e, więc to akurat nam tutaj bardzo komplikuje ten obraz, ale ja bym tak powiedział, e, czy to dlatego, e, tego nie wiem. E, więc, e, więc tego wszystkiego jest naprawdę mnóstwo i ja też uważam, e, że okej, okay, Cookies wielokrotnie też mówił o tym, że pójdzie z każdym, kto będzie realizował jego postulaty, tak? Więc jeżeli mają tutaj deal z partią rządzącą, no to w takim razie okej, po tym haniebnym głosowaniu oni mimo wszystko udzielą poparcia, bo mają jakąś gwarancję, jakąś deklarację tego, że ich postulaty będą spełnione, więc tylko pod tym względem jest graczem i tak dalej. Więc naturalnie to jest tak jak z tą jego prawicowością, centrowością, lewicowością, to jest bardzo bardzo wygodna sytuacja, bardzo wygodna pozycja bo można nią wytłumaczyć absolutnie wszystko, ale muszę to powiedzieć, skoro (głos) prawdopodobnie nie będę miał długo już okazji rozmawiać publicznie o o Pawle Kukizie, bo też nie miałem takiej okazji wcześniej i i, i takie rzeczy się dzieją raz tylko po prostu. Ja nie mogę wybaczyć, czy nie mogę w ogóle pałać do niego jakąkolwiek sympatią, mimo, że wcześniej go w cudzysłowie broniłem w kontekście tych wątków ludowych, społecznych, bo jest to gość, którego posłowie <głos》> zaprosili na wycieczkę po polskim sejmie członków Forca Nułowa, czyli neofaszystowskiej włoskiej partii i to nie zostało oficjalnie skrytykowane przez Pawła Kukiza twarz jako głowę tego ugrupowania, powiedzmy tego ruchu z 15 nie spotkało się z takim mocnym, oficjalnym dementi, z mocnym, oficjalnym sprzeciwem. I to jest dla mnie coś. Teraz lubimy śmieszkować w tym podcaście i będziemy jeszcze nieraz więc i przestrzegam i obiecuję jednocześnie, natomiast chciałbym, żeby to wybrzmiało. To jest bardzo polskie słowo teraz z moich ust padnie, ale to, to jest absolutna hańba.
0: Tak, bo trzeba tutaj wspomnieć, że Paweł Kukiz w 2015 roku, czyli też po tym, jak osiągnął ten duży sukces w wyborach prezydenckich, wprowadził do Sejmu nacjonalistów. Tak? I to jest coś, co jakby, nie wiem, czy wynikało z pewnej takiej chaotyczności w działaniach Paweł Kukiza, że on tego nie zauważył, czy, 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 czy jakby no ciężko to stwierdzić, no? jeśli, jeśli to są, jeśli są, są na twoich listach, które podpisujesz swoim nazwiskiem, no to nie wiem, tak jakby ciężko, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, żeby nie, nie zarwać pozwem, tak. tak?
1: Wiesz co, prawdopodobnie Robert Winnicki powiedział, panie Pawle, my jesteśmy totalnie zajowami. Jowy to jest Jowy i antysemityzm to jest dla mnie najważniejsza wartość w życiu, powiedział Robert kuki z nie usłyszał antysemityzmu, czy homofobii, czy nacjonalizmu, czy, czy faszyzmu, tylko stwierdził Robert My Man. Jowy, idziemy po tej Jowy, więc pójdę z każdym. No jest to jest ochydne to i ta jego cała poza związana z tym, że, że nie jestem politykiem, nie będę politykiem, naplujcie mi w twarz, ym, no właściwie jest ufundowana na czymś tak bardzo kruchem, kiedy jednocześnie mówisz, że pójdziesz z każdym, kto spełnia twoje postulaty, co jest w gruncie rzeczy esencją y, takiego parlamentarnego, politycznego działania.
0: Tutaj można, mam taki pomysł na, na to, jakby można było strolować Pawła Hukiza. Można by było założyć jakąś taką skrajnie komunistyczną partię polską i, jednym, i jakby takim głównym punktem byłoby, że po ramyjowy. I co wtedy, Panie, pa- Pawle?
1: Panie Pawle, dzwoni Piotr Ikonowicz. <głos> <głos> I tak
0: dalej. Tak, y- to jest interesujące, co się wydarzyło w, 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 w trakcie, znaczy w ostatnich kilku latach z Paweł Kukizem, tak? No bo Paweł Kukiz jakby, oczywiście nie wspomniałem w tym swoim skrócie z politycznych przygód Paweł Kukiza o wielu aspektach. Również na przykład o aspekcie takim, że współpracował z PSL-em, tak? Więc w, w, i wciąż to robi chyba tak naprawdę, więc w ogóle, what the fuck, tak, 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 Jakby w 1993 roku, gdybyś usłyszał, że Paweł Kukiz współpracuje z PSL-em, no to to jest jakiś, śwież, w ogóle, nie? To jakby dzisiaj sobie wyobrazić, że Jan że, że, że Kleosia wstąpi po 40 jest to do PiSu, no jakby sorry, ale to jest jakaś taka randomowa w ogóle informacja zupełnie, nie? Myślę, że mam
1: nadzieję, że tego nam Osia nie zrobi. Też mam tego nadzieję.
0: Natomiast co jest najbardziej interesujące w tym, co się wydarzyło i w trakcie tej reasumpcji i przy tym pakcie, jaki podpisał Paweł Kukiz z Jarosławem Kaczyńskim, w ogóle pokazując się z nim w telewizji, tak? tak, Mikrofonom po mikrofonu. To jest to, że Paweł Kukiz być może stracił e, e, pewne takie czucie społeczne, tak? e, które miał znakomite jakby i w 2015 roku, no bo jakoś tam zrobił to trzecie miejsce w borach prezydenckich, tak? to był znakomity wynik, nie? E, no to on wiedział, co ma mówić, tak? w sensie on ma, e, odmieniał wszystkie przypadki słowo antysystemowość e, i to było bardzo skuteczne, bo, bo, bo ludzie mieli e, e, i PiS-u, i Platformy dość, tak? natomiast e, jak czytałem... E, Tłumaczenia pałacu Kiza teraz, po tym, co się wydarzyło, to na przykład napisał chyba na Facebooku, że, no, przecież zawsze byłem za repolonizacją mediów, więc kogo to w ogóle dziwi, nie? jakby, gościu, nikt w ogóle nie wiedział o tym, że ty, znaczy w sensie, dobra, być może ktoś przeczytał twój program, no nie? Ale nikt nie głosował na ciebie w żadnym momencie, dlatego że jesteś u mediów. To jest jakiś w ogóle... To, to tak, typie, no, tak, ludzie za tak, ciebie tak. głosowali, bo jest, jesteś, byłeś dość charyzmatycznym gościem, który sprzeciwiał się obu partiom, no nie? Jeśli teraz pokazujesz się obok, przepraszam, że tak mówię, po do Paweł Kiza, ale jako, jako, nie wiem, nie jestem marketingowcem politycznym, tak? Ale jeśli pokazujesz się chwilę później w telewizji obok Jarosława Kaczyńskiego i jeszcze w bardzo szemrany sposób tłumaczysz swoją pomyłkę podczas głosowania i doprowadzasz do do, do, do reasumpcji, do której nie powinno w ogóle dojść, bo się żegom pomyliłeś, to to jest katastrofa jakaś wizerunkowa, nie? W sensie... I dodatkowo, przepraszam, że jakby... tak jak na przykład uważam, że bardzo obrzydliwe były wypowiedzi na temat sugerujące, że to wszystko przez to, że jest alkoholikiem i że lubi alkohol. Uważam, że zachodne e, Tego typu aspekty nie powinny być brane pod uwagę, e, kiedy ocenia się takie zachowania. Tak uważam, że Paweł Kukiz, który mówi, że spotkał mnie tam większy hejt niż tam Adamowicza i coś tam, tak, w, w, w wiesz, i że to są straszliwie hejterskie rzeczy, które teraz dostaje ten, to jakby jasne, rozumiem to, że Paweł Kukis czuje się źle z powodu wiadomości prywatnych, które dostaje, ale Paweł Kukiz jednocześnie jest osobą, która e, nagrała piosenkę Wirus SLD z tekstem, jak ja was na widzę i jak wam gardzę e, i, i, i jak do was bym koła bił, tak, to był numer, który nie był komentarzem na Facebooku, czy wiadomością prywatną, do których nie powinno oczywiście dochodzić, ale, ale to nie był po prostu hejterski komentarz jednej osoby jakiejś, anonimowej, tak? To był singiel, który poszedł do internetu i poszedł na płycie oficjalnie w 2004 roku. Więc, no, sorry, nie? Ale no, to jest to trochę niekonsekwencja.
1: No tak, tak. Ludzie obawiają się tego, że staną się kiedyś osobami, przed którymi ich ostrzegali rodzice, a Paweł Kukiz w stu procentach tak naprawdę stał się osobą, przed którą sam siebie ostrzegał i przed którą ostrzegał innych, bo znalazłem na e, albumie z roku 2000, to jest album piersi, e, pieśni ojczyźniane. Tak się nazywa, 2000, to podkreślam, jeżeli was nie ma z nami od początku, to jest jak najbardziej rok 90 i rok, który nas tutaj interesuje. Jest tam utwór pod tytułem Pobłogosław biedny, Z tekstem ja przytoczę tylko fragment, ale generalnie wszystko jest upozowane na jakiś taki wiec, na jakąś taką polityczną przemowę w ramach kampanii wyborczej i tutaj słusz, słyszymy głosujcie na nas, a nie na różnych agentów, którzy chcą zniszczyć Polskę, dla których słowo ojczyzna nie znaczy nic. Te udane wytwory bolszewickiej hodowli, ci super cuchnący wonią z buków i tak dalej, i tak dalej, nie są Polakami, chcą za wszelką cenę upokorzyć naród polski ekonomicznie i duchowo i generalnie narracja jest prowadzona w taki sposób, że dalej słyszymy te slogany i jest mowa o tym, że my nie jesteśmy absolutnie tacy jak inne wcześniejsze partie, my jesteśmy zupełnie z innego miotu zupełnie z innego rzutu i na, nie dajcie się ponieść emocjom, nie słuchajcie prowokatorów, którzy zazdrośnie o, o nasze tusze propagować będą wegetarianizm, bla bla bla. E, więc w każdym razie Paweł Kukis napisał piosenkę o nowych siłach politycznych, które się pojawiają i które mm, chcą zdyskredytować innych i chcą udowodnić e, potencjalnym wyborcom, że są absolutnie jakimś, jakąś nową energią i, i, i nową jakością. I to jest kubek w kubek ten tekst, opis tego, co się stało w gruncie rzeczy, czyli taki po prostu wsteczny, bardzo dziwny autokomentarz. Tak,
0: znaczy też po Błogosław Biednym, znaczy to, to wynika z tego, że po Błogosław Biednym jest jakąś taką bardzo uproszczoną y, publicystyką taką muzyczną, tak, znaczy właściwie nawet paramuzyczną, no bo to nie jest piosenka, tylko to jest taki, taki skit trochę, tak? taka przemowa trochę. Nie? Tak, tak. tak. A, a, a z drugiej strony to, co mówił Paweł Kukiz w... W 2015-2016 roku i dlaczego ludzie na niego głosowali, to wynikało z tego, że on poszedł do polityki z bardzo takimi efektownymi, ale niewiele znaczącymi hasłami. Tak? No bo antysystemowość to jest coś, co mogłoby sobie na koszulce napisać mnóstwo polskich polityków i jakby trochę niewiele by to to znaczyło tak naprawdę, nie? No więc jasne, ja tutaj jakiś czas temu wspomniałem sobie taką wypowiedź Kazika Staszewskiego, przepraszam, że to tutaj Kazika, ale ale to akurat mi tam podpasowało, że zapytany Kazik, dlaczego nie nie chciałby pójść do polityki, bo tam miał propozycję ze strony UPR-u, czyli tej starej partii, Janusza Korwin-Mikkego, Korwina Mikkego, mówi, że, że, że nie, no bo jakby polityka to jest sposób na to, żeby się ubrudzić. Także nie da się wejść do polityki, żeby się nie ubrudzić. I to jest jakby Paweł Kukiz się o tym przekonał, tylko że, że żeby się o tym przekonać, musiał po prostu to zrobić. tak? Musiał wydać mnóstwo czasu i, 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 i pieniędzy i, 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 i starań, żeby dostać się do parlamentu dwukrotnie. Tak. I żeby tych kilka ostatnich lat w jego, jego polityce można było podsumować jako wielką wpadkę wizerunkową. Taką, no nie wpadkę, katastrofę wizerunkową, tak? Bo jakby szczerze powiedziawszy, ja nie widzę, co, co by się miało z nim stać dalej. Tak? W sensie, co on. Y- Mam taką teorię, że on nie wróci do polityki przed kolejnych wyborach parlamentarnych, że będzie chciał odejść, w sensie, że nie, nie będzie chciał kontynuować tego, co robi teraz, że, że, że wypali się w tym, no bo to już teraz nie ma żadnego sensu, eee, a nawet jeśli będzie próbował, to się nie dostanie, nawet z jakichś tam list innych tam polityków i tak dalej, bo Paweł Kukis jest trochę teraz takim yy, yy, czymś, czego się nie dotyka, powiedzmy, tak, jakby, że, że żeby może, może lepiej trzymać się z daleka, tak, i co dalej zrobi? Będzie kontynuował karierę muzyczną? do no, nie sądzę,
1: nie? Jakby... No i właśnie, właśnie tutaj też pojawia się problem. Już nawet nie chodzi mi o całe to odium, bo to, że obraża się Janusz Panasewicz nie znaczy, że już nigdy nie zagrasz. Zresztą Janusz Panasewicz nas obraził e, przecież tyle razy, a cały czas jesteśmy z Bartkiem na scenie. E, ale no, nie do końca widzę dla niego miejsce, bo, bo ta kariera, e, która była jednak kontynuowana, mówię o karierze muzycznej w ostatnich tych kilkunastu latach, No, ona troszeczkę przybrała inny wymiar i nabrała (głos) ciężaru, to to, to w sumie mało powiedziane, bo w 2018 roku wyszła płyta Kukiza i zespołu Perverados Zielona Wyspa i o ile staram się nie klasyfikować muzyki w ten sposób i, i, i słucham różnych rzeczy, albo przynajmniej interesują mnie różne rzeczy, to jest to bardzo, bardzo zła muzyka, bardzo też nieświeża, jeżeli chodzi o to ostrze satyry czy ostrze publicystyki, bo tam są utwory w rodzaju, wiesz, Słońce Peru, nie, a od tej wizyty Tuska w Peru już minęło tyle lat, że wiesz, Donald Tusk był w Peru zanim pierwsi Hiszpanie się tam prawdopodobnie pojawili, po prostu łącznie z tytułem to już Zielona Wyspa, to wszystko jest bardzo, bardzo bardzo nieświeże, że jakby Dude, to nie jest 2012, nie? żeby żarty z platformy miały jakikolwiek sens. Więc ten powrót jest, jest problematyczny, a przecież Paweł Kukiz nie ukrywał, że nie idzie do polityki dla pieniędzy i że kwestie koncertowe i ZX-owe są dla niego bardzo korzystne. Przy okazji chciałem pozdrowić kolegę Łukasza Łozińskiego, który zdaje się, że sprawdzał niedawno jakieś sprawozdania finansowe i ta kwota z ZaX-ów, przynajmniej jakiś czas temu była naprawdę zauważalna, więc można było uwierzyć, że, że nie zależy mu tak naprawdę na, na, na profitach wynikających z uprawiania polityki. Obecnej sytuacji wobec odium może nie tylko Panasewiczów i Borysewiczów, ale też prywatnych rozmaitych rozgłośnień, niekoniecznie związanych z partią rządzącą. Wydaje mi się to średnie, tym bardziej, że cały ten deal z pisem, yy, jednak yy, już pomijając jakieś tam poglądy, które są zupełnie nie kukizowe, to też stawia go w kiepskim świetle z perspektywy osób, które mimo wszystko dalej wierzyły w tą jego oddolność, antysystemowość, i, 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 i tam jakąś po prostu energię, która ich tam w 2015 roku porwała. A pamiętajmy, że, że ten skład klubu z 15 w tym obecnym parlamencie jest bardzo, bardzo szczupły. Jest nie do porównania w stosunku do pierwszej kadencji. Tak? Teraz to jest kilka osób, wtedy to było osób kilkadziesiąt. Więc sytuacja bardzo, bardzo patowa. No i nie ukrywam, nie zazdroszczę tak naprawdę.
0: Tak, znaczy zazdroszczę tych za ZX-u, nie zazdroszczę. Chociaż one być może będą się wyczerpowały. Właśnie w że, tym rzecz, w tym że ten, rzecz. Nie. Natomiast no dobrze, tak pojechaliśmy bardzo daleko poza lata 90, no ale też daliśmy dużo wstępu, więc może, może wspomnijmy, nie wiem, pod koniec, czy kończymy no już? No zbliżamy to już?
1: się w stronę finału.
0: Trzeba dodać, że Paweł Kukiz był też aktorem i, i, i był Niezłym aktorem. Ja sobie przypomniałem jakiś czas temu, poniedziałek i wtorek, Mateusz sobie przypomniał wtorek, poniedziałek i Girl Guide I tak, i Paweł Kukiz był zaskakująco dobrym aktorem. Być może był też dobrym aktorem, dlatego że trafił pod dobre skrzydło. Chociaż nie, no przecież Girl Guide było najpierw, więc jakby. Tak, 90. Chciałem powiedzieć, że. że że po prostu Adamek potrafi prowadzić muzyku, prze, muzyków przed kamerą, bo nie wiem, za miała dobre, do, dobre role w poniedziałku i wtorku, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy, czy Bolec, tak? Ale, ale nie wiem, znaczy no Paweł Kis dobrze grał i szkoda, że nie przestał na, nie przestał na graniu muzyki i Tak, myślę, że
1: to było coś, co... Jednak wykorzystywało jego umiejętności, nawet jeżeli piersi były bardzo, bardzo jajowe. Szukamy właśnie pozytywnych akcentów na koniec, jak Państwo słyszą. To są udane role w nie do końca zawsze udanych filmach. Szczególnie jeżeli Twoją partnerką filmową jest Renata Gabrielska, to wiadomo, że wychodzisz na Deniro, ale naprawdę Cookies miał, miał duży potencjał. Nagrody też się pojawiły i rzeczywiście przy tej całej kontrowersyjności. To to była pewna nadzieja, przynajmniej w ten sposób się jawił widzom, ale też środowisku mam wrażenie, że mamy jednak takiego gościa, który jest walnięty, dobrze śpiewa. Jest w ogóle takim po prostu już może starzejącym się pancurem, ale jednak jeszcze przy okazji ma ma różne talenta, które można wykorzystywać. I też swoją drogą i i, i Girl Guide, i Poniedziałek, bo wtorek to już jest 2001, zdaje się. No one bardzo dobrze się tutaj 90 wpisują w jakąś opowieść o o, o transformacji niekoniecznie udanej, która (laughs) jednak zabija prowincję i, 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 i która skłania do tego, żeby z tej prowincji uciec. Więc jakoś się to mimo tych naszych tutaj rozbieżnych interpretacji może jeżeli chodzi o teksty pierwszy, w pierwszej, drugiej też właściwie połowie lat 90., to jednak ładnie się to nam uspójniało. Ale to jest taka właśnie historia wesoła, a ogromnie przez to smutna, że też zacytuję wielkiego tekściarza podobnie, podobnie jak Paweł Kukiz.
0: Trzeba też tutaj, może dodać na sam koniec, to jest bardzo zabawne, że E, jak bardzo dobrą decyzję podjęli obecni zespo- członkowie zespołu Piersi, który nie ma nic wspólnego z formacją Kukiz i Piersi e, i w odpowiednim momencie odcieli się po prostu od, od, od Pawa Kukiza i mało tego, że się odcięli, to jeszcze wygrali z nim sprawę sądową o możliwość korzystania z nazwy Piersi. I poszli sobie w melange i nagrywają jakieś pochłonę kawałki typu Bałkanica. Panowie, no, uniknęliście tego, tego, tego pocisku. Wspaniały dzień.
1: wygrał lata 90., Piersi, ale, ale bez kuki są absolutnymi zwycięzcami transformacji. Na to wychodzi.
0: Gratulujemy i żegnamy.
1: Żegnamy się, a teraz już poza, poza fonią i poza wizją, Bartek puści cały u mnie i będzie ruszał do tej piosenki ustami, a ja będę oglądał i się napawał, ale tego już niestety nie zobaczymy.
0: Dobranoc. Żegnają się z Państwem Mateusz Witkowski z Poplandu i z Popmoderny i z Krakowa.
1: I Bartek Przybyszewski i to z Warszawy i z licznych ranku
0: tych. Cześć. Hej. Podcast przygotowali. Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.